0: Warto wiedzieć, że. Warto wiedzieć, że są różne łuki. Jest łuk brwiowy, jest łuk zakrętu na drodze. Są też łuki refleksyjne i równikowe. Te ostatnie nie mają jednak nic wspólnego ani z głębokimi przemyśleniami, ani też z krzywizną równika na globusie. To są dwa typy najstarszej broni miotającej znanej na wszystkich kontynentach świata. Za starszą od łuku broń przenoszącą pociski na odległość mogłaby być uznana co najwyżej proca. Stąd o łuku mówi się, że był używany od najdawniejszych czasów, tak dawnych, że nikt nie wie jak to się zaczęło. Najłatwiej łuki podzielić na dwa typy. Łuk prosty to stosunkowo długi łuk, nazwijmy to w spoczynku, mało wygięty gruby w centralnej części, gdzie jest trzymany przez strzelca i zwężający się ku obu końcom. W XX wieku był jeszcze używany przez różne plemiona Afryki Równikowej, stąd jego równikowa w cudzysłowie nazwa. Taki łuk był rozpowszechniony także w średniowiecznej Europie i używany w wojnach aż do XVIII wieku. Natomiast łuk refleksyjny jest krótszy, i bardziej wygięty. Z tym, że w spoczynku jest wygięty w jedną stronę, natomiast napinany jest w stronę przeciwną, co zwiększa jego siłę w sposób aż nadto wyrazisty. łuk refleksyjny bywa też nazywany azjatyckim, bo nim posługiwały się najeżdżające Europę wojska mongolskie, Tatarzy, a także Persowie. Dlaczego łuków używano tak długo, skoro w czasach nowożytnych rozpowszechniona była już broń palna? Pamiętajcie Państwo, że broń trzeba było załadować przez lufę, uruchomić zapłon i wystrzelić. Na polu bitwy wymagało to czasu, a dobry łucznik w każdej minucie walki był w stanie wystrzelić nawet dwadzieścia kilka strzał. A szybkość na polu bitwy jeszcze przez długi czas dawała łukom przewagę nad każdą bronią palną.